0: La edad de los por qué, con Luciana Geuna.
1: Hoy me toca entrevistar al entrevistador del momento, el hombre que ves cada día en la tele, pero sobre todo es la voz que seguramente te resulta más familiar, una de las voces que te darías vuelta enseguida si la escuchás por la calle. Yo lo escucho desde que era adolescente en Rosario, porque él hizo las mañanas de Rosario durante toda su vida. Es Luis Novarecio.
0: En la entrevista, el rey es el contenido. Hacemos nuestro trabajo más allá de determinadas pertenencias. A mí pensé que se hace es mejor periodismo afuera de la capital federal que adentro de la capital federal. Hoy el periodismo está sometido a algo siniestro, que es el rating del minuto a minuto. Ya me iba muy bien. La comodidad es muy seductora. Yo sigo creyendo que los que pasan por el periodismo tienen que seguir teniendo la duda, la curiosidad y la pasión por hacer lo que hacen.
1: Luis Navarrecio, ¿cómo estás? Hey,
0: ¿cómo te va? Qué lindo escucharte.
1: Gracias, gracias por venir. No, un
0: placer. Estoy muy placer.
1: contenta con que Luis venga acá conmigo. No, aparte,
0: a mí me gusta mucho, primero por vos, porque no. empecemos así lo tempranito: Rosario <ríe> Rosario y todo eso.
1: ¿Quién sos, Luis? Mira, yo
0: soy un gringo laburante que viene de la ciudad de Rosario, hijo de mi propio esfuerzo y de algunas circunstancias azarosas que me lograron colocar en el lugar indicado, en el momento indicado, y un tipo que está en una búsqueda permanente, que es entender cuál es el cuento de todo esto.
1: ¿Cuál es el cuento de todo esto? Ah, este? no sé. Eh, ¿Esto qué es, la vida o, o no, la Argentina? No, la vida en general. Ah.
0: Viste, yo en la entrevista, la que hacemos en 94, la, la última pregunta es... ¿Nos morimos y qué pasa? Porque de verdad es la única pregunta que me interesa... O sea, es la uh -huh. pregunta que me, me interesa trascendentalmente. Y como no, no tiene demasiado sentido esta cosa de la existencia con una única cert certeza, que se termina y se uh -huh. termina, entonces me parece que eso, eso trasladado desde lo más trascendente a lo más cotidiano es mi búsqueda.
1: ¿Y la encontraste más o menos?
0: No, y como ¿O te no, angustia
1: tiene, esa búsqueda?
0: Eh, al principio angustia, obviamente. Pero una vez que descubrís que no tiene... No tiene sentido, que uno uh -huh. nace para morirse. ¿Qué, qué grave me puse... de ¿Qué, qué, Sí,
1: qué, qué solemne nos qué estaba poniendo, pero no pasa nada, no hay no problema. Pasa
0: nada. Eh, cuando uno se da cuenta de esto, le encontrás el sentido día a día. Es tu uh -huh. obligación encontrarle sentido. Y, y, y esa es la búsqueda.
1: Pero ese es un tipo que disfruta. Sí, yo oh, soy, no.
0: soy, tengo un poco, tengo, ¿viste? El deber ser está más por el placer. Este, Pero, pero usted, ahora no, ¿eh? Después de los 47, 48 años, ponemos, vamos a poner los 50.
1: ¿Cuántos años tenés Cinco
0: 5 o 4. Le encontré mucho más sentido al disfrute y trato. Por suerte puedo elegir las cosas que me gustan y hacer lo que me gusta, así que estoy contento.
1: ¿Quiénes eran tu mamá y tu papá?
0: Mis viejos, siempre digo esto, que yo tengo la suerte, cosa que a veces no se da de querer a mis viejos, uno, salvo situaciones muy tremendas, tiene como un, un amor de este. conflictivo. Eh, no es cierto.
1: Contradictorio.
0: Contradictorio. Si sí, después si querés <ríe> este, desglosamos un poco. Pero digo, al, al hecho de quererlos, yo los admiro mucho. Porque mi viejo Luciano era un inmigrante de Torino, que en 1948 pasó toda su seg la Segunda Guerra hasta sus 17 años en Torino, Torino de la sede de la Fiat, bombardeada y mucho, muy muy bravamente, y se vino con su padre y su abuelo primero, después vino mi tía y mi abuela, a dos años a drogué, a trabajar en la SIAM, vamos dos años, hacemos unos mangos y nos volvemos, uh -huh. se quedó para siempre acá en la Argentina, un tipo... De una brillante, un tipo talentosísimo que no pudo estudiar, tenía su taller metalúrgico, y creo que aprendí, de lo que te, había que aprender, lo aprendí casi todo de él. Y mi vieja, si bien nació en Rosarios, hija de piemonteses también, en mi casa siempre se habla de piemontés, y es una mujer que la vida no se la hizo sencilla, fue difícil su vida, y desde su lugar de todos los días también, de una tenacidad, yo creo que aprendí de ella la tenacidad.
1: ¿Por qué fue difícil la vida de ella?
0: A los 12 años de ella se queda sin mamá y ella se hace cargo de su familia. Mi abuelo trabajaba, tenía dos hermanos más, pero ella decide. Decide. La vida la pone en que se hace cargo de casi como madre de sus hermanos, que eran mayores inclusive. Uh -huh. Entonces, digo, tuvo que abandonar un montón de cosas, como seguir estudiando, como. Entonces, no le fuese... Ir a una, una clase media ahí, zona sur, barrio La Guardia de Rosario. En donde no faltaba lo esencial, pero no sobraba nada de lo que uno podría pensar a un pibe de 12 o 13 años le, le gusta.
1: Y de, de ese matrimonio, ¿no, tuviste, ¿no tenés hermanos, no?
0: No, 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 no. No no. no tengo hermanos por, por una cuestión física. Mi vieja tenía una enfermedad este, bastante común en lo, entre las, las personas del Mediterráneo, que se llama Rendu Osler, que era una fragilidad capilar. Entonces, desde que yo te puso razón, mi vieja sangraba por la nariz. Anemizaba y bueno, esto después finalmente la va, la va a complicar en, en ese enlace cuando ya muere. Entonces, cuando nací yo, tuve una hemorragia del, de la hostia y el médico le dijo, no más. Así que soy hijo único.
1: Y se, digamos, Debe tener una marca para vos Uf. en tu vida, eh, ser el hijo que nació con esa hemorragia y que, y que después... Eh... Sí, doctora,
0: <risa> <risa> sí. sí, sí, claro, sí, tiene, tiene varias marcas Primero es el, el ser hijo único eh, Yo alguna vez lo dije en, en un programa y yo me di cuenta que le dolió en serio Porque yo decía, a mí me hubiera gustado tener un hermano Me parece que uno comparte un montón de cosas, aunque sea sí. sin poder resolverlo Pero compartís un montón de cosas eh, el, el ser hijo único, una familia inmigrante, eh, la responsabilidad, el deber ser que te decía y el hecho de saber que tu vieja casi pierde la vida por tu nacimiento es un es potente.
1: Sí, y el, el, no sé, la imagen de la sangre que me diste, a mí misma me impresiona sí. el relato ese. No es solo lo que decís, sino la hemorragia.
0: Es muy fuerte, es muy fuerte. Yo no sé si es por eso que no soy impresionable, ¿viste? Que hay gente que...
1: Ah, ¿no te, no te asusta la sangre? Cero. Ah, no. eso sí que es raro.
0: Y me he encontrado, mi vieja falleció hace un año y medio y ya, se quebró la cadera, etcétera, etcétera, pero aparte siguió con su episodio de, de sangrado y yo me he encontrado sosteniendo su nariz para que no sangrara y verte enchastrado en sangre y toda esta historia y bueno, nada, es, es fuerte, es una cosa fuerte.
1: Y no te da miedo la sangre. Y ser hijo único, es ser muy hijo, todos somos muy hijos eh, durante una gran parte de nuestra sí. vida, toda la vida.
0: Obvio. Pero,
1: eh, pero la, la muerte de los dos padres... Eh, supongo que es una bisagra en, en, en vos mismo, yo, porque dejas de ser, vos no sos papá. No. no. Entonces, a lo mejor a veces cuando somos madres o padres se da ese, ese cambio, supongo que con la muerte de los padres también debe haber una bisagra, ¿no?
0: Recontra. Mira, yo estaba, eh, mi vieja se quiebra un 12 de enero su cadera y fallece un 11 de abril. Fueron tres meses heavy, porque yo estaba acá en Buenos Aires, así que viajaba todo el tiempo a Rosario mucho. Uh -huh. Y me acuerdo que cuando cuando ya estaba desahuciada de la situación, este yo estaba muy enojado, muy enojado. Entonces una, una chica muy joven, una re, de las médicas ¿viste? de guardia que están en la terapia, sí. me dijo, ¿sabes por qué estás enojado vos, no? digo sí, pero pues se va a morir mi vieja. Sí, sí, ya sé eso. Me dice, papá, te estás enojado porque te vas a convertir en huérfano.
1: Claro.
0: Y cuando te convertís en huérfano, primero quedás en, primero en la línea de partida si es que hay una cronología en la muerte uh -huh. y segundo no hay ni siquiera la fantasía de un referente hacia arriba a quien consultar aunque vos decías vos sos, uno es muy hijo cuando es hijo único hay un momento en la vida que a todos y especialmente a los hijos únicos nos pasa es que sos el padre de tu, de, de tus padres no sé no sabes sí, claro, qué pasó claro obvio Así, cómo era que sí si, eh, bueno sí es, es fue un momento muy muy heavy muy uh -huh.
1: heavy y, y, y eso y de acá en adelante cómo cómo te, te te genera no sé eso cómo sos hoy no
0: mira la verdad que eh, yo estoy muy contento porque siento que es repetante lo que voy a decir eh pero que fue un buen hijo eh, a mí me deja, me da una satisfacción enorme porque es porque como te decía los quiero y los admiro mucho mis viejos entonces uh -huh. me parece que al, como que estuve a la altura de la admiración y el y el, y el amor que les tuve y nada viste eh, unas pues construyen otro tipo de familias y yo creo en las familias más ampliadas y, y las familias este, no sanguíneas eh, así que estoy, la, verdad la construcción
1: bien. de tu casa eso me, digamos, de tu hogar cuál es tu hogar
0: voy a citar al, al filósofo rosarino reinaldo siete case sí. eh, reinaldo dice que hay una frase nosotros que laburamos en, en este en este medio ¿Viste que cuando estás por salir al aire, el asistente grita, vamos que venimos? Sí. Bueno, esa es nuestra vida. <risa> vamos que venimos.
1: Usted, yo tengo la teoría de que ustedes dos no son poliamor, son poliogar. Sí, eh, Reinaldo poli ahora quedó con... Te digo, está más acá. Está más acá. Está sí. más acá. ¿Vos seguís con el poliogar? Yo tengo
0: poliogar, pero estoy empezando a tener síntomas de, de dejarlo. este Que también conversamos con, con Reinaldo cuando... En, en una época viajamos mucho juntos. Eh, porque coincidíamos Y él me decía, peluquero, ¿dónde tenés?
1: <risa> ¿Médico?
0: <risa> claro, entonces, te, peluquero tengo acá Pero médico allá mi, mi médico es allá Su clínico Exacto, pero tengo ahora tengo contador acá Y tengo dentista acá ¿Terapia? Acá
1: Mira.
0: Entonces es como, me queda me queda solamente No, no solamente, me queda el, el médico como una referencia Pero sí, tengo, tengo un poliamor un poco más fiel para acá
1: Uh -huh. ¿Y por qué, te, por qué nos vinimos? Podemos preguntar, pero te voy a preguntar a vos, ¿por qué te viniste?
0: Yo me vine purísima casualidad, a ver, todos los que laburamos afuera tenemos la fantasía de venirnos a trabajar a, a Buenos los Aires Los que somos periodistas, ¿no? Sí, en términos generales Sí, en términos generales nos pasa esto Yo un poco ya había saldado esa historia porque lo intenté varias veces, hice casting y todo esto y no...
1: Casting como para mí intriga mucho eso. Casting, ¿Te video, venías acá a casting del de de que... canal
0: de... Sí, Telefe Internacional abrió, abrió su señal y me avisaron y vine y hice casting. Sí. Eh, y no me eligieron. Eh, y otra vez me llamaron de la del Plata que dirigía... Eh, la claro. del Plata con Sí, Tinelli? Estaba, estaba con la nata y con toda claro.
1: la nata. Y... Bueno, a
0: mí me llamaron para hacer la madrugada que después hizo Virginia Hangling. No me cerraba el horario, qué sé yo, no sé. Uh -huh. Y un día dije, ya está, ya estoy muy contento, me iba bien en Rosario pasa que me llama Grondona para hacer un programa uh -huh. por un informe con un Motín que ha habido en una cárcel de Santa Fe vine, nunca salió el informe pero me sentó a la mesa a, a, a entrevistar siempre le digo Asís, yo me peleé a los gritos con Asís en esa noche este, ¿la primera? en la primera noche me peleé con, con Asís y le digo, Jorge te debo este, la posibilidad de haber empezado a hablar, porque Grondona me dijo: Me gusta lo que hace Grondona había, había desarmado la mesa de Gerardo Rosín Carnota, Marciota. ¿Te acuerdas que en una época tenía eso? Y después tenía Rosichner, qué sé yo qué. Entonces no tenía mesa y me empecé a quedar los domingos y ya uh -huh. estaba, porque, digo, lunes a viernes en Rosario.
1: Sí, porque contemos, pues no todo el mundo sabe acá lo que, digamos, Yo me crié con vos prácticamente, somos, <risa> somos, no, somos, no tenemos tanta diferencia de ¿eh? edad, no, pero sí, vos empezaste muy chico en los medios sí, en Rosario. Sí. y Sí. Digamos, para mi generación eras como el la nata de algún modo de Rosario lo que pasa es eh, que yo
0: un programa muy muy así como popular en Rosario al mediodía que yo qué sí, de 12 la, a 14 sí, se que señora, para ¿verdad? mí
1: es como decir la noche acá en Buenos Aires
0: y era muy fuerte era un programa muy fuerte uh -huh. pues, nada entonces este Grondona me llamó y yo dije ya está o sea despunto el vicio de Buenos Aires vengo los domingos lunes viene el trabajo allá y ahí me vio Adad eh, Daniel uh -huh. Adad y me ofreció trabajar en, en la 10 y en C5 le dije que no él siempre me dice, de los pocos que se me dijeron que no. Y al año siguiente ya vino y me dijo, mira, lo siento mucho, vas a lograr con nosotros. Entonces fui a Rosario, a uno de mis jefes, y le dije, mire, me están para que me dijera, te ofrezco...
1: Un millón de dólares por hacer en la no, diaria. Pero,
0: pero con, con, con 15 pesos me arreglaba, o decir, no sé, vas a hacer un programa de... Y entonces mi jefe me dijo, ah, te vas a ir a Buenos o sea, Aires, te va a ir muy mal. No. Sí, te va a ir muy mal, vas a volver en un año. Y fue el empujón necesario para empujón, venirme para acá. Claro.
1: ¿Y por qué crees que te va tan bien?
0: Eh, yo soy muy tenaz. Esto también lo aprendí. Mirá cómo estoy con los rosarinos. Lo aprendí también de Rafael Bielsa. Yo siempre le decía: Yo soy muy terco. Entonces, la terquedad, como que viste, impone y laburo. Uh -huh. Me dice: No, vos no sos terco, sos tenaz. La terquedad es persistir en el, el error. error. La tenacidad, persistir en un proyecto, en un deseo. Es un tipo muy tenaz. Yo, aparte, primero me gusta mucho. Yo elegí este laburo. Laburé de lo que se te ocurra en mi vida. Ajá. Uh -huh. Me costó un montón trabajar de esto Entonces me... El resultado de cómo me va Aparte de una cierta cuota de suerte Definitivamente Es que yo le pongo garra y laburo Bueno, yo te veo vos como labura, Yo te veo en, en tenencia y digo Esta fue al leer ese expediente infame no hacer... Bueno, se nota la diferencia Cuando vos ves a un tipo que labura, se nota
1: Sí, sobre todo con vos como que comprometidos Pues estás mucho al aire ¿Cuál que
0: menos? ¿Sabés a que menos? ver, ¿cómo puede bueno, ser? Trabajé mucho más Hago la radio, hago la red de 6 a 9, después grabo, bueno hago la entrevista de 23 a 7, se graba. Los días. De lunes a jueves. Este año me puse estrella y dije, los viernes no lo hago, como soy un loco. Viernes como soy, una...
1: Los viernes soy libre.
0: Y eh, después hago Devo los domingos. En eh, Infobae pasa... también, ¿no es Sí, Infobae, pero digamos, en Infobae tengo un régimen soñado, que es, lo armo como yo voy queriendo. Ajá. Uh -huh. Y eh, la entrevista lo que pasa es que se repite un montón Creo que se repite tres veces al día Entonces todo el mundo estás al aire todo el tiempo No, esté solo se ve, Hay un horario que vas de 5 a 6 de la mañana O de 5 y media a 6 y media antes del Aje. Y encuentro gente que Que, tipo, que laburan así en lugares este, Importantes me dicen, mientras hago cinta te veo por digo, pobre gente, pobre gente que me ve Pero bueno, sí
1: ¿Qué, ¿Qué es entrevistar a alguien?
0: Escuchar, no, no hay más sentido La, la entrevista es un acto de escucha El que el que no entiende que el concepto de la entrevista es... Primero, eso que aprendemos en la facultad, en la entrevista, el contenido es el rey, es rigurosamente cierto. Uh -huh. No es un acto de pedantería nuestro de los entrevistados. Es escuchar. Yo en esta última, este ciclo de entrevistas, que, que hace Juan Cruz, Ávila, este, que aparte es psicoanalista, y él me dijo, hace psicoanálisis? Sí. Bueno, acordate lo que pasa cuando tu analista se queda callado. Entonces, al principio me costó entenderlo y escuchar y quedarte callado. Y, eh, es, co es como viste empujar al entrevistado a que diga. Obviamente vos sabes tu hoja de ruta es esta. O sea, uh -huh. yo quiero que... Pero hay veces que la hoja de ruta se cambia y es fundamental tener la generosidad y la gentileza de no querer lucirte con la pregunta, sino permitir, eh, permitir al otro que hable.
1: Volvemos a Rosario un ¿Volvamos? poquito. Eh, no sé si lo leíste, pero en conversaciones con la catedral. Uh -huh. En la ah, catedral, sí, sí. no, con, con Vargallosa, tiene como un primer párrafo histórico donde el personaje, Zabalita, ¿se creo. dice: ¿Por qué, cuándo, no por qué, cuándo se jodió Perú? Mm,
0: los otros días vi una nota de alguien que, que, que lo, 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 lo hacía: ¿Cuándo se jodió la Argentina? Y, y contaba eso.
1: ¿Y cuándo se jodió Rosario? Rosario se jodió
0: cuando muchos no vimos que era una ciudad ideal, pero muy riesgosa para la fragmentación. Viste que los sociólogos hablan de ciudades fragmentadas. Yo no, no lo había entendido muy bien qué significaba la ciudad fragmentada. ¿Qué es? Es una ciudad de, de inmediata convivencia física, donde no hay islas separadas... ...una sociedad que, en la que conviven claramente las desigualdades... ...pero no la desigualdad menor, sino el, el no tener a la, al, al que tiene absolutamente superado... ...y cuando ese lugar físicamente está instalado en la desembocadura... ...de las dos rutas más importantes del tráfico de drogas... ...la la 34, marihuana y cocaína, con un puerto maravilloso para exportar... ...y para hacer lo que se te ocurra de ese puerto... ...y con una ciudad fragmentada socialmente... Era inevitable el ingreso del narcomenudo. Yo creo que la jodedura se da con, con el ingreso del narcotráfico, la mezquindad política del gobierno de acá, central, que como el socialismo no era amigo... No, Lo dejó suelto. Y cierta impericia del socialismo que dijo no pasa uh -huh. nada, no pasa nada. Me parece que ahí se jodió Rosario.
1: ¿Y crees que digamos, es una situación que tiene salida?
0: Sí, claro Sería que,
1: viable yo, cercana sí. Por decirlo de alguna manera Yo creo
0: que sí, porque no es, viste, los que comparan Rosario Con, con, con México, no tiene nada que ver Porque uh -huh. es distinto lo que está sucediendo Es esto, es el, es el narcomenudeo De paso, de decirte que no es muy distinto A lo que pasa en San Martín Lo que, lo que pasa en el conurbano bonaerense Lo uh que -huh. pasa es que Rosario tuvo ahí sí una ventaja Que fue contar la verdad, acá se escondió eh, sí, tiene una salida y yo creo que pasa por, en lo en lo a largo plazo, a plazo, para evitar esa desigualdad, digamos, hay que trabajar sobre ese tema, y en lo inmediato a que haya una política de seguridad seria y no a los ponchazos y a los sopapos.
1: Y te parece que se está encaminado, porque es como un anuncio permanente, viste mm -hmm. que en Argentina eso pasa en general, sí. pero en el caso de Rosario, sí. en particular, como el, el, la, la dinámica del anuncio permanente, de que ahora sí eh. hay una salida. No, no, Está no, no esa puerta veo. abierta, ¿no? No,
0: mira, hubo hasta mínimos operativos en la gestión anterior. ¿Te acuerdas cuando Bernie va, desembarca con la gente, iba sí. arriba los camiones,
1: bajaba en helicóptero. ¿Te acordaste de toda esa
0: historia? Eso más allá del, de la puesta en escena, controles mínimos ayudaron a bajar el, el delito más, más, más tremendo, que era el uh -huh. arrebato los ingresos y demás. Bueno, se dejó. Uh -huh. Ahora de vuelta está peleado el socialismo con el gobierno nacional. Digamos, el, el macrismo está desesperado por ganar la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario. Entonces de vuelta hay un ataque de mezquindad. No lo veo. Y solo las fuerzas provinciales no pueden.
1: ¿Periodísticamente te, te obsesiona Rosario? Sí.
0: Sí, sí, sí. Sí, yo me encuentro todo el tiempo, este, no solo mencionando Rosario porque es mi lugar, sino por, por comparaciones cuando la ley de, el debate de la ley de, de legalización del aborto yo ponía el ejemplo de Rosario en Rosario está, yo lo digo ahora y en aquel momento me decían deja de decirlo porque no lo van a hacer más está formalmente legalizado el aborto hay un gran trabajo de prevención un gran trabajo de contención de una mujer que llega y dice, quiero uh -huh. este abortar. Eh, hay este un equipo interdisciplinario que a, este, le permite a una mujer decidir libremente si quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Bueno, entonces para mí Rosalto es presente. No solo en esto, en, en la parte oscura, sino en, en, en los claros que a mí me gusta de Rosario ¿no? Sí, tiene
1: dos realidades como conviv convivientes, sí, sí, sí. que son muy opuestas, muy, ¿no? y las dos muy reales.
0: Muy, muy y muy próximas, porque uh -huh. digo, acá en la capital federal vos podés evadir no lo ves, podés jugar a que no lo ves, Sí. si sí, sí querés este, este, salirte de ese lugar. En Rosario es casi inevitable que lo uh -huh. veas. Yo viví casi toda mi vida en, en, la, en la zona sur, en 27 de febrero, entre Mite y Sarmiento, que es a seis cuadras de Villa La Lata, una de las villas más antiguas y más grandes de la ciudad de Rosario. Es imposible uh -huh. no, no mirar esa fragmentación.
1: ¿Y la Argentina crees que está jodida también?
0: Sí, totalmente. Yo estoy medio pesimista, lo advierto. Adelante. <ríe> estoy medio pesimista con el tema. Sí, sinceramente, mira mira la discusión política, digamos, cuáles son los caminos políticos. Los dos dirigentes con más chances son dos dirigentes que fracasaron, que son Cristina y Macri. Entonces, ¿cuál es la competencia? A ver cuál es el menor fracaso. Uh -huh. es, de, es de una pobreza el, el nivel de discusión política. Sí, yo estoy yo soy pesimista. Claudio Suchovicki, este, que, que fue compañero nuestro en la red, me decía, ¿cuántos años tenés? 54. Pasaste siete situaciones de default. Entre default en sí, corralito y demás. No hay país en el planeta que lo, lo haya pasado. Es bravo.
1: ¿Y, qué te, ¿Y hacia dónde te parece? Porque vamos hacia algún lugar. ¿Crees que vamos a quedar atrapados en esta, en estos dos fracasos de Macri-Cristina?
0: No veo, digamos, el, el supuesto polo progresista de los socialistas, esto el Bícer, una parte de los radicales. Me parece que es una gente de buen... Yo todo a Stolbizer, uh -huh. te lo digo todo el tiempo. Me parece una gente de una notable buena intención, pero... Y el resto del peronismo, yo como soy bastante gorila, no logro no logro entender a los peronistas. Pero me parece que están muy atrapados en la sobre en el ego, más que en, en la idea de construir.
1: Uh -huh. Y desde los medios, ¿cómo te... Digamos, porque te toca, bueno, reflejar sí. esta dinámica, este país... Eh, ¿Cómo lo sentís? Desde tu trabajo individual y por ahí hasta el de los medios en general en este momento. ¿También te parece que tiene una crisis?
0: Sí. Mira, hay crisis propias de los medios que, que se cambió el modo de comunicar, el uh -huh. modo de, de escuchar. Digo, el teléfono celular uh -huh. eh, revolucionó todo esto. Pero digo, ya la radio, se, este, este programa se puede consumir en el horario que vos quieres, on demand, sin ningún Exacto. problema. Entonces, hay un cambio. Voraz, así un cambio tremendo a nivel este, global de, de, de sistema pero aparte de una crisis fenomenal en el, en el país que golpea directamente a los medios yo estoy muy digamos, cerró radio el mundo uh -huh. el mundo sigo no este, del plátano con la situación Real, con el 9 en, en situación en programa en proceso de crisis es muy difícil sí, yo lo veo
1: preocupado y vos crees que la, la digamos, cuánto tiene que ver que tiene que ver no pero pero esta confluencia de elementos, vos sea, decís, el futuro que es el teléfono y la crisis económica actual Con, Mira, sí, perdón te pregunto, ¿con esa coyuntura se puede hacer buen periodismo?
0: Es difícil, es ¿Por difícil qué? Mira, primero hay, hay requerimientos este, físicos que son muy difíciles vos trabajas en tres programas sí yo trabajo en tres eh, y nosotros somos privilegiados porque trabajamos en lugares muy piolas y, uh
1: -huh. y
0: hablo por vos lo haces muy bien y eh, no hay modo más que de la coyuntura... Digamos, es muy difícil salirte de la coyuntura. Uh -huh. eh, entonces yo creo que entre el requerimiento por la supervivencia y por la necesidad de, de poder continuar, la crisis de los medios en general, y también este concepto tremendo, infame, de esa tremendo, tre detesto yo, que es... Eh, lo que lo que, lo que que importa, lo que interesa, perdón, lo que interesa, sí. que es el rating. El, yo, yo ya no, me, no sé más cómo pedir digo, a la gente fopea de la CIP o de, 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 del Senasa que declaren abolido el minuto a minuto en la televisión, por lo menos en los programas de noticias.
1: ¿Y no te puedes desprender
0: vos? Sí, yo me desprendo, pero...
1: Porque hay una alienación con eso, ¿no?
0: El mercado es el mercado, este... Sí, todo muy bien. Este, yo trabajo en un medio en América que es fabuloso, de generoso. Nosotros no tenemos un rating descollante. Se apuesta más a la importancia que a la, a, a, o sea, a marcar agenda, uh -huh. y etcétera, etcétera. Pero en un momento la publicidad se reparte por un sistema absolutamente obsoleto de vuelta. La medición de radio, las mediciones de radio se hacen a teléfono fijo, en un cuestionario que dura 25 minutos. Me con ¿Vos sabes está tu teléfono fijo en tu casa? Yo no, no tengo. Bueno, pues no tenés. Yo, yo no tengo, tengo, desconozco eh, de dónde estaría el enchufe. Alguna vez saqué el aparato.
1: Ah, eh yo también. Debe haber una línea. Pero no, no sé, no, nunca, nunca tuve un aparato. En bueno,
0: Entonces, este pero eso condiciona el la pauta publicitaria que ponen las centrales de medio.
1: Uh -huh. Pero por eso, y y en ese sentido te digo, ¿cómo se hace el periodismo de modo o en esto independiente, digamos, no hay un punto donde el éxito también produce mm. una alienación sí. entre esa exigencia del, del mercado y la, y la transmisión de, de, de esto, del contenido. Del contenido.
0: Sí. sí, 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 bueno, en un momento uno debe pararse, ¿no? O sea, también qué, qué cosa es el éxito, qué cosa es, ¿a qué aspiras A la popularidad, bueno, es un camino. ¿Aspirás a cierta notoriedad para poder seguir trabajando, pero para contar lo que vos querés decir? Uh -huh. ¿O aspirás a contar simplemente lo que vos querés? Bueno, uno está en un balance...
1: Permanente. Todo el tiempo. Todo Permanente el tiempo, de eso. Sí. Y con respecto a la política, a, la, a la, al engranaje entre el, el mundo de lo político uh -huh. y el funcionamiento del periodismo.
0: Mira, ya, no hace falta explicar que a, a los políticos en general, acá y en el mundo la presencia de los periodistas es un disgusto, o sea, los, los políticos en general detestan profundamente a los periodistas. Uh -huh. eh, por lo cual, navegar una relación de tensión no está mal. Yo creo que desde hace unos cuantos años, pongámoslo con nombre y apellido, desde el kirchnerismo y sostenido en el macrismo, la tensión es bastante enferma. O sea, uh -huh. hay, hay como un momento de... muy difícil trabajar este... Hay un, hay un hay un, nivel de intolerancia a la crítica fenomenal.
1: Reinaldo dice que estamos haciendo. Reinaldo Siete Casas. Estamos entre sí. rosarinos hablando <risa> de rosarinos. Reinaldo Siete Casas dice que estamos haciendo mal periodismo. En términos generales, ¿no? no Casos individuales. ¿Vos te parece que, más allá de la tensión, que sería lo sano, mm. eh, estamos haciendo mal periodismo?
0: No, no, así como norma general, no me gusta demasiado esa expresión. Me
1: parece que hay un periodismo
0: un poco más este menos ambicioso por todas estas circunstancias que decíamos pero no sé si es un mal periodismo no no, no sé cuál, qué, cuál es el reclamo que hace o sea que, 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 que no investigamos que no que no que nos quedamos en lo superficial no, no, no así de, de a priori es, este no me resulta esa frase
1: y te parece que se convirtió digamos, a partir de esto crees en la grieta
0: no, si creo en cuanto en la grieta a, la
1: existencia de una grieta no, no
0: no no hay duda o sea si sí, si creo que, que es bueno para que esto funcione viste Porque por ahí fernández díaz dice este, a mí me encanta que haya grieta sí. no a veces espantoso pero que hay Uf, claro que hay le recontra ahí. y
1: recontra y es como como atraviesa toda la, de, todo el espectro de la sociedad o es una grieta urbana micromundista yo creo
0: que no yo creo que no yo estoy viajando bastante este año uh -huh. Pero en, en, la cam, en la capital en, en, y en Rosario, olvídate, olvida es insoportable aparte, uh -huh. es insoportable. Y si vos intentás, a mí ya ahora me importa un poco menos, ¿no? Pero uh -huh. digo, lo veo, veo ahí detrás nuestro, este, el, el banner con, con Ernesto, con María, viste, las acusaciones de Corea del Centro, aquello sí. que, bueno, nada, pero yo respeto mucho esa, y yo trato de trabajar en ese sentido, sí, en claro. la argumentación, ¿no? O sea. Me espantoso tal cosa está logrando para el kirchnerismo me parece viste que es macrista bueno paciencia
1: te parece que por ahí esa también es una clave del éxito que tuviste en todos estos años
0: no sabes qué digamos a mí me cuestan eh, yo doctora tengo que agregar <risa> más sesiones a la ahora estoy tranquila pero um, eh, yo encuentro una cierta una cierta cosa buena en mí que yo hablo claro o sea me parece que se, se entiende lo que dice y me parece que fundamento lo que digo, o sea, este, el, el a mí me parecismo, viste que hay un fenómeno de la sí. mí me parece. a mí me parece, un expediente no es un acto de fe, la justicia no es un acto de fe, yo creo que Cristina, mira, no, lo que vos creas me encanta, velo, uh -huh. pero entonces yo he trabajado bastante en el, en el combate del a mí me parecismo, y si lo podés expresar claramente, me parece que eso puede ser que, que tenga que ver con, con, con la posibilidad que trabajo mucho.
1: ¿Qué hay de, de distinto en aquel periodista de Rosario, que hacía las mañanas exitosas de Rosario, con este de hoy, en, en esta actualidad de hoy, en esta coyuntura de hoy, y en tu vida de hoy, mm. que es el un tipo muy reconocido?
0: De, pero te te aseguro, en lo esencial nada Exactamente es idéntico uh -huh. O sea, eh, yo sigo laburando con, con la misma pasión Sigo laburando digamos, Hoy hice un programa de mierda y es el fin Para mí me deberían echar Y mañana hice el mejor programa del mundo Y por qué no me dan el Pulitzer En en, en, ese, en esos altibajos, casi sí. de minuto a minuto paso sí. esto Nada, yo trabajo, a mí me gusta mucho el trabajo que hago Mucho, yo lo elegí a este trabajo Y la notoriedad a mí me vino de grande, La hipernotoriedad me uh -huh. vino de grande. Claro, por eso. Entonces es mucho más fácil. ¿Decís? Sí, claro. Porque es... Y como yo no milito, viste, ni en, en, en lo social, eh, será porque me levanto muy temprano, porque aparte soy medio agorafóbico, eh, entonces no hay mucho ruido. No hay grandes cambios. Sí, te conocen, sí, eh, no dejo hacer eh, lo que siempre hice, ni hago aquello que... se te habilita la notoriedad uh -huh. para
1: hacerlo. De, de, de todo lo que haces, que disfrutas más?
0: La radio es una cosa fenomenal. Este, yo quería ser periodista para hacer radio. En mi casa se escuchaba mucha radio. y Entonces, cuando pude empezar a trabajar en la radio, para mí fue una cosa fenomenal. Hoy la entrevista, especialmente la entrevista en la 24, es un placer. Cincuenta, bueno, lo que estamos haciendo. Sí. 50 minutos de charla, eh, de escucha, en, un, en, un, en una apuesta que es muy, muy... Exacto. Sí, yo... La verdad que, y después también, lo que hago en Devo me gusta, y escribir, hacer las cosas en InfoM, eh, no lo digamos muy fuerte, pero <risa> me gusta mucho lo que hago, y si no, ah, punto, no, estoy muy contento
1: Y en el resto de tu vida, ¿qué disfrutás?
0: Mira, yo estoy estoy en un gran momento personal, después de, 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 de situaciones así difíciles, y que yo que estoy en un lindo momento personal, a mí me gusta mucho, disfruto mi casa este, ¿Qué hay en tu casa que te gusta? ¿cómo? Ahora, ¿Me llevas ahora... a tu
1: casa un poquito? ¿Cómo? ¿Me llevas sí. a tu casa?
0: Yo vivo tanto en Rosario como acá en, en, en Loft. No tienen paredes mis casas. Desde hace de mis 30 años. ¿Las yo? tiraste
1: vos o lo, lo, lo adquiriste así? Una
0: sí, la otra lo adquirí así, deliberadamente. Entonces es como son grandes espacios. Ajá. Eh, yo vivo acá en, muy cerquita de donde estamos, acá en la zona de Paraná, casi colegiales. Eh... Es una casa mansa, tranqui. Ahora estoy muy contento porque empecé a incursionar en que me guste la pintura. Yo era un burro El arte Sí Yo era este, Mis amigos dicen El tipo quedó en el Renacimiento Si él no ve la figurita <ríe> <ríe> Si él no ve la silueta No entiende Lo cual, es, lo cual <ríe> va, es bastante cierto Se ríen de mí Pero este muy año, perdón. bueno Empecé a mirar esto Y entonces ahí Estoy muy contento Porque me compré un cuadro Que me gusta mucho Qué guapo
1: saber Me interesa mucho el cuadro sí,
0: a que no sabes De dónde es
1: Rosario hola, Obviamente <ríe> Me iba a haber muchos artistas eh, bueno, Que es Carolina
0: Antoniadis es una gran pintora que vive acá hace muchísimo tiempo uh -huh. y eh, estamos en radio si no te lo mostraba pero bueno vos sí te lo muestro después arreglate para, 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 que, que, para que los oyentes este eh, espérate que lo vamos a mostrar mejor que es un es un cuadro lindísimo mira este, es, este es el este es cuadro
1: ah, es precioso contalo sí. vos yo no lo veo es
0: tanto. un es un gran una gran precioso. pintura de dos niños mirándose un pingüino con un amarillo muy fuerte, con colores muy fuertes, Precioso. Eh, es hermoso. Estoy muy, estoy muy contento con, con mi cuerpo. Es cuadro. como un mural, ¿no? Sí, sí debe tener Tiene un
1: tamaño enorme.
0: Dos por 250 cincuenta por dos, ponele, una cosa así de impactante. Y entonces este, que Precioso. como verás está ahí apoyado, todavía no, 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 no lo no pudimos sacar el plástico. Sí, no ves y ahí está el cartelito que dice no tocar para que Teresa cuando vaya no toque, <risa> no toque. No, no toque. Así que tiene eso, tiene libros. O sea, ¿Qué es lo
1: que tiene el arte que te... Ahora, digamos, para vos, ¿no? En términos generales es, es mm. evidente, pero para vos, ¿qué es lo que te llamó ahora a tus cincuenta y pico?
0: Y el placer, este es un poco, viste, estoy como como, como diría Nietzsche, más este, más Dionisíaco Capolinio. Esta cosa del placer es un enorme disfrute. Te eh, decía también otra cosa que tiene mucho en las dos casas, que es un lío. Son los libros, mm. porque cuando yo vine para acá dije, ¿traigo o no? O sea, bueno, y ahora tengo una linda biblioteca acá este, con algunos libros. Decidí repetir algunos libros, que yo dije, si yo quiero que estén, pero también quiero que estén en Rosario. Entonces tengo eso y tengo... nada, estoy muy contento.
1: ¿Cuál es el libro con el que tenés que convivir sí o sí? El que...
0: Mira, seguramente es el libro El desasosiego de Pessoa, mm -hmm. seguramente es... Yo me compré en un remate por dos pesos con 50 las obras completas de Cortázar en Tapadura. Sí. A mí me gustan los libros de Tapadura. Sí. O sea, el, el libro como objeto para mí también es muy lindo. Están esos... Bueno, eh, yo soy muy clásico con la literatura, la literatura argentina, que son Borges, Vio y Cortázar. Y, eh, y después hay libros, qué sé yo, fenomenales... Viste que si tenés la suerte de poder leer, la, la discusión es ¿releo o leo nuevo? Sí, es un bolón ese <risa> es tema.
1: Bolón. Entonces, es muy bueno. angustiosa la biblioteca, muy ¿eh? Muy. Los psicoanalistas lo trabajan en la angustia que te genera una biblioteca por leer. Lo dice doctora. Lo digo, tengo muchos años también. No, pero es lo no leído, lo que no, no, y lo no que nunca, vas, nunca a leer. vas a leer.
0: Bueno, por eso ahora, ahora dejo. Antes no dejaba de leer. Cuando era más joven, decía, no, porque me si al final se pone bueno el libro.
1: Lo abandonas.
0: A otra cosa, a otra cosa, ¿viste? Y, y aparte
1: nosotros nos tocan leer cosas por
0: obligación, uh -huh. que generalmente no son las más atractivas.
1: ¿Te pasa de o sea, el libro periodístico? ¿Lo lees?
0: Y sí, qué sé yo, tenés que entrevistar a y tenés que leer el sí, libro. Sí, claro, por supuesto. Tenés que entrevistar a Dugan, tenés que leer el libro. Este, entonces... Pero no lo
1: elegirías en términos generales, ¿no? Para para, para cuando estás en tu casa, en el no. sillón, con el cuadro colgado. Negativo, ficción. Negativo, ficción.
0: Negativo, no, no, no. no. ¿Por
1: qué los periodistas solemos subir mucho...? Viste que en la lectura huimos de la... Estamos hinchados, estamos hinchados, ¿viste?
0: Volver uh -huh. a leer sobre este... No, yo, yo estoy, muy, estoy muy fatigado, aparte de... Bueno, mencioné el libro de Dugan, vos sé que yo no soy amigo de Dugan ni nada de esto, pero me pareció un libro muy interesante. El de Nisman. Sí, está sí. muy bien. O sea, salvo el último... O sea, se enojó y lo vuelvo a decir, salvo el último capítulo que me parece una cosa absolutamente innecesaria, que es la, la, la ficción de él de qué pasó con Alberto Nisman... Eh, el resto es un libro periodístico muy valioso, pues reproduce la causa uh -huh. y está bien está escrito de manera interesante. Uh -huh. ¿Viste? Cuando, cuando nosotros leíamos ver, que el robo para la corona, era un, pero no era fácil el robo para la corona, no, era un libro pesado. Viste, bueno este tiene la ventaja de que uh -huh. se, deja, se deja leer fácil.
1: ¿Estás enamorado?
0: Sí, sí, hace muchísimo tiempo. Sí. Mira. Sí.
1: ¿Hizo usted de parte de este momento de la vida? ¿te sí. Vi
0: eh, estoy en un momento especialmente adolescente. Ah, mira. <risa> ¿Viste esta cosa de.? Sí, sí, estoy muy contento. Estoy muy contento, estoy muy bien, estoy muy tranquilo. Estoy como menos tenso con un montón de cosas. Estoy muy bien.
1: Vamos a terminar sí. con una pregunta que vos hiciste en una de tus entrevistas más famosas: mm. la de Cristina. ¿Me mentiste en algo?
0: Cero, cero, cero. No, la verdad que no. Te conté con, con, con total con total veracidad de lo que me parece que es la verdad. Yo creo que la verdad es también tan relativa en el, en el, con el paso del tiempo. Pero no, la verdad que fue fue un placer contarte la verdad. Gracias. Me gustó verte, mi admiración. Saber no, lo que se... la mía, no, por, no, por no, favor. No, que te no quieras, me la banco. Déjate que te <risas> quiera. Se te admira y se te quiere.
1: Gracias, gracias por venir escuchaste
0: la edad de los por qué con Luciana Geuna We Talker Sumamos las partes